0: Hun har spilt en rolle i tre store verdensreligioner, og har vært fremstilt som fristerinne, heks, viskvinne, mor og hore. Og hun har vært en betydelig skikkelse også i kunst, musikk og litteraturhistorien. I 3000 år har dronningen av Saba vært levende i folkefantasien. Hvis du lukker øynene og maner henne fram, Thor Åge Bringsverd, hvilken beskrivelse vil du gi av dronningen av Saba
1: jeg er jo veldig imponert av henne. Jeg ser en veldig sterk kvinne. En kvinne som styrer Ett land i en tid hvor kvinner helst ikke skulle gjøre det. Nei, jeg synes hun er en ganske enestånd personlighet. Jeg tror hun er langt sterkere enn det enkle tradisjoner har vilt fremstillende som.
0: Du har skrevet et bok henne, som er bidrag nummer to i det som vil da til slutt bli Bringsverds mytebibliotek. Du skriver at mytene om denne dronningen av Saba er en trampoline for fantasien. Hvorfor det?
1: Nei, for du, det, er, det er så veldig spinkelt grundlag, så alle kan legge inn nesten vad de vil i det, i det grunnlaget. Og, vet du, spesielle med, med myter i det hele tatt, at de er jo ofte forankret i ritualer i religionen. De ligger nesten fortøyd forankret. Men så er det det som er det spennende med en hel del myter, det er at de av og til blir slitt, og så river de seg løs, og flyter omkring på fantasien simmel som store farverike ballonger og luftskip. Og dronningen Saba er absolutt et sånt stort luftskip som seiler over fantasiens himmel. Og Den har betytt masse for mennesker i, i mange kulturer gjennom mange tusen år.
0: Og Norsant skal sies, som du nå antyder Interessen for denne dronningen Den står ikke i forhold til det lille Som opprinnelig ble fortalt om henne <laughs> Grunnfortellingen, den som både dag Jøder, kristne og muslimer har brukt Som et åndelig springbrett Den består av 13 Korte bibelvers fra første kongebok La oss høre vad som står der
2: Da dronningen av Saba Hørte Salomos ry Som skyldtes herrens navn kom for å sette ham på prøve med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge med kameler som bar krydderier og en stor mengde gull og dyre stener. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo tydet alle hennes gåter. Det var ikke ett ord av det hun sa som var dulgt for kongen, så han ikke kunne tyde det. Da dronningen av Saba så all Salomos visdom, O så det hus han hade bygget og rettene på hans bord og hvorledes hans tjenere satt ved bordet og borsvennene sto omkring og hvorledes de var kledd og hans munnskenker og den trapp han gikk opp til Herrens hus var hun rent ut av seg selv av forundring og hun sa til kongen så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne men nå ser jeg at de ikke har fortalt med halvdelen. Du overgår i visdom og lykke, det rykte jeg har hørt. Lykkelige er dine menn. Lykkelige disse dine tjenere som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren, din Gud, som hadde velbehag dig, så han satte dig på Israels trone. Fordi Herren elsker Israel til evig tid, satt han dig til konge for å hånde over rett og rettferdighet. Så ga hun kongen 120 talenter gull og krydderier i stor mengde og dyre stener. Aldri er det mer kommet en sådan mengde krydderier til landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. Men også Hirams skiber, som hentet gull fra Ofir, hade ført sandeltre i stor mengde og dyre stener derfra. Av sandeltreet lot kongen gjøre rekkeverk til herrens hus og til kongens hus og sitarer og harper for sangerne. Aldri er det siden kommet eller blitt sett så meget sandeltre i landet. Og kong Salomo ga dronningen av Saba alt det hun hadde lyst til og ba om, foruten de gaver som de sømmet seg for så mektig en konge som Salomo å gi henne. Så tog hun av sted og dro hjem sitt land med sine tjenere.
0: Ja, det var Ekkos Jan Allen Leine som leste om møte mellom dronningen av Saba og kong Salomo i det gamle testamentet. Toro Bringsvei, når skal hun ha levd?
1: Nei, hun skal ha levd sånn cirka tusen før, før Kristus. Man regner med at hvis, hvis møte har funnet sted, så har det vært cirka 950 før Kristus.
0: Men hun er också nevnt i de kristne evangeliene ja. og i Koran.
1: Ja, ja. Huslimen er jo flinkere enn noen andre til å dikte videre arabisk eventyr og alt sånt. Det er jo ganske fantastiske. Og det er klart at Koranen er jo skrevet langt senere, og der har man kunnet dra nytte av både jødisk sangtradisjon og også kristne fortellinger. Men vad tror du har vært grunnen for vår
0: fascinasjon fremdeles da i dag for denne damen?
1: Det tror at hun er eksotisk, og vi vet så lite om henne, og det at hun, at hun er dronning i et, nesten i et eventyrland, og, og møter da en annen eventyrskikkelse, nemlig Salomo, som i vart fall i, i vår tradisjonskrets, og jødisk tradisjonskrets, er, er en eventyrskikkelse. Kjempefølgelig viktig skikkelse.
0: Våre lyttere, Tor og Briggs, jeg kjenner deg som forfatter av science fiction. Er historiene om dronningen av Saba også det, er det belegg for at hun virkelig har eksistert?
1: Belegg og belegg. Altså, jeg tror det er sannsynlig at hun, at hun har det. Og i, i det sørlige, det som er nå i Yemen, så, så var det jo et stort, mektig rike som het Saba. Og de kom seg opp på krydderhandel og, og den slags, og hadde store karavaner som forsynte hele middelhavsområdet med med forskjellige krydder og, og urter. Og det er klart att jeg tror at hvis man er så prosaisk, at man, at man går baken for myter og, og fortellinger, så, så vil jeg jo tro at her er det snakk om et diplomatisk besök, ett handelsbesøk.
0: Kong Salomo, han skal ha regjert ja, rundt 960 ja, ja. før Kristus og til ja. 920 omlag. Og vi vet jo at han var sønn av Kong David. Og Batseba som først var gift med en soldat som Uria. Ja, ja. Ja. Og dette har jo gitt navn til et uttrykk som vi ofte bruker Urias post. Bare for å ta det. Ja, ja, ja. Hvorfor kaller vi det det? Nei, det er
1: fordi at altså, Kong David var jo like kåt som sønnen ble. Og han hadde lyst på kvinnen, det var ikke så enkelt å få til, så han sørget for at, uh, han sendte en beskjed at Uria skulle settes i første linje. Som soldat? I, som soldat, og skulle ikke hjelpes. Han skulle, han skulle bli drept? Ja, så da tok jo kongen seg av den stakkars enken etterpå, selvfølgelig. Så det blir bli plassert ut til et sånt gudsflatt sted? Ja, å få en oppgave som man vet man ikke kan løse, det er en uiasprost. Du har satt der fordi at noen vil at det skal gå deg ille. Men Salomo var nok ikke så, så betydningsfull som Bibelen ville ha ham til. Jeg tror han mer var en slags stammeøvding. Hun er langt mektigere enn det han er. Men, mm. men hun om ham fordi at, at Salomo hadde kontroll over en del havner. Så jeg regner med at her er det et, et besøk for å oppnå en, en, en god forvinnelse. Så jeg at det var, det var en, en kvinne som, som førte en ganske hard handelsdiskusjon og hadde mye å tilby Salmoen. Og det jeg møter med de to, det er klart at det har, det har vært inspirerende for mange. Var han liksom tiltrukket
0: av henne sånn på avstand også? Men han hadde jo en høg med koner og elsker inneskjøl. Ja, han hadde blant annet 700 konkubiner, og Gud vet hvor mange høstrør. Men da, det, det høres jo litt ut som ryktene om ja. dronningen av Saba hadde gått
1: litt foran henne, da. De hadde nok det, men det var nok det at det var et mektig rike, tror jeg. Også det at det var det mystiske også ved at det var et stort mektig rike som var styrt av en kvinne. Og det er jo mot Guds skaperorden, ikke sant? Det vet vi jo at det er mennene som skal styre. Og her var det da tydelig at hun var en heks eller en, en avdemonart. Hun hadde til og med kanske hår på leggene, og det er det tydeligste merket vi har på at noen er av demonslekt. For det er, det er bare menn som skal ha hår på, på kroppen.
0: For dette har blitt beskrevet da, senere da, i ja, ja. fortellingen om henne, ja, ja. da hun kom til palasset til Kong Solomon. Hvordan, hvordan oppdaget han det at du hadde hår på å legge
1: ja, jeg skjønner ikke han var så opptatt av det, for han var jo omgitt av, av ånder og dæmoner, jeg var vant til det, så hvorfor er verden han skulle bekymre seg om det? Men i hvert fall så legger han opp en felle slik at, at hun tror at hun går over vann og må trekke opp skjørtene. Og da er man veldig uenig i forskjellige traditioner. Noen sier at det var ikke noe hår i det hele tatt, noen at det var så vidt det var noen hår, og noen sier at jo, hun var ganske hårdete. Uansett så sørget man da selvfølgelig for at, at man fikk fjernet i hårene, slik at hun kunne underkaste sig Salomo. Han kunne jo ikke ha noe med å gjøre, han kunne ikke gå til sengs med henne hvis ikke var da blitt kvinnelig på en måte. Så hårene måtte bort.
0: Men øh, synes du at det gjemmer seg en sånn kjærlighetshistorie bak disse 13 knappe bibelversene som vi hørte av?
1: Nei, jeg vet ikke, altså, jeg synes ikke det er så opplagt egentlig, jeg synes ikke det.
0: Men hun skal ha gitt noen gåter til kong ja. Salmo, hvordan lød de?
1: Ja, altså det er det som jeg tror er hard questions, det jeg tror jeg er tøffe forretningsspørsmål hun kom med. Men hun hadde jo masse sånne spennende, altså i tradisjonen var hun masse spennende gåter og masse oppgaver han skal løse, nesten av sånn mensa liksom. Med, Har du noen på det? Ja, hun sender ham jo 600 eller noen, det 6000 det? unge gutter og jenter, og de skal være kledd likt i lange kjortler. Og skal han uten å øh, klare dem, eller uten å røre dem, skal han kunne bestemme vem av dem er jenter og hvem er gutter. Liksom. Det er sånne spørsmål. Og da er det også mange forskjellige svar på hvordan han løser det, et svar jeg synes er ganske fint, det er at, at, at de kaster masse godterier og nøtter og alt sånt til disse ungdommene, og guttene forsøker å ta imot dem med, med hendene. Mens jentene er jo vant til å bruke skjørter, de løfter opp som sånn på fanger fange, lager et, et fang
0: oh, oh, ja, av
1: skjørter. Da sier han, det er klart, det er jentene og det er guttene. Det er okay. mange sånne gåter, da.
0: Oh. Men du... Um det er jo forskjellige myter og fortellingene også om hvordan hun ble til dronning, som er fra hennes barne- og ungdomstid. Og noen av dem er jo litt groteske. Den ja, er ganske
1: tøffe, det er det. Hun tar jo livet av, av den, som var, den som var kongeførende. Og det gjør hun på, ofte på ganske grotesk vis. En av de som jeg liker veldig godt, som er en ekstra brutal, det er jo der hvor denne kongen vil jo ha, vil jo ha jomfruer hver eneste uke, liksom. en ny jomfru hver uke eller hver dag. Og så når den kommer opp til han, så later hun som om hun er veldig engiven og ydmyk og finner seg men så dreper hun han. Og så roper hun på alle rådgiverne, og de, når de kommer så, så sier hun at kongen har nå bestemt, at også deres døttere og alle skal gis til kongen, liksom. Og det kyrer de opp på, men er, de er jo, sitter jo i betydningsfulle stillinger, og har ikke regnet med at deres barn skulle havne på den på den måten, der. og blir ivre og hissige, og hun sier at jeg kan prøve å hjelpe dere, jeg kan, jeg kan, jeg kan drepe kongen, så vi slipper han, men da må det gå med på at da skal jeg være dronning her. Og de takker for det gode tilbudet, og hun går in og bruker en, en brøkkniv, eller en kjøkkenkniv, og skjærer av hodet og kaster ut gjennom vinduet, og folk jubler. Hun har drept dæmonen.
0: Og dermed er hun ble dronning.
1: Da er hun dronning.
0: Men hva heter hun egentlig?
1: Vet vi det? Ja, nei, det vet vi ikke. Altså, men uh, hun kalles vanlig Bilkis. Det er det vanlige navnet i arabisk tradisjon. Uh, Bilkis? Bilkis, ja. Og i, i etiopisk så heter hun Makeba, for de har jo sin egen tradisjon. Den er jo langt senere, men, men litt spesiell i og med at, at der, ja, Salomo og dronningen får barn selvfølgelig. Det, det får hun også i, i andre tradisjoner, men hun får veldig, et veldig spesielt barn i det etiopiske, fordi at der, der drar han for å besøke sin far i Jerusalem, blir godt mottatt, og svar på det med at han rapper med seg hele paktens ark og tar den til Etiopia. Og den finnes ikke lenger i Jerusalem.
0: Men Etiopene, de mener da gjennom denne sønnen som hun da skal ha fått med kong Salomo, at denne sønnen er en, en opptak til den etiopiske keiserslekten.
1: Ja, ja. ja. Som Heiles Herassi var den siste i rekken av.
0: Ok, så Heiles Herassi går direkte tilbake til, til Salomo. Så Rastafarene har også kong Salomon som farfar. Ja, det
1: har de. Rastafare er jo direkte knyttet til Heide Salassi.
0: Paktens ark, sier du, mm. de ti bud, eller steintavlene som de ti mm. bud stod på, de skal etter sigene oppbevares i en gullbelagt kiste i Etiopia den dag i dag. Ja,
1: det er det ingen som vet selvfølgelig, men det er det som hevdes. Ja. Mm.
0: For å gå litt tilbake da, for du sier noe med Etiopia, og så har vi vært i jemen og det ligger jo et hav mellom der. For begge disse landene krever en slags eiendomsrett til henne. Men kongendømmet
1: Saba da, hvor skal det ha vært? Det har vært sør i Yemen, men Saba var et stort rike, og de har også hatt kolonier eller erobret landområder på den andre siden av Rødehavet. Så det er høysensynlig at når språk og arkitektur og kunst har vandret over der, så har vel også fortellinger og myter vandret over. Det er ikke så veldig merkelig. Men hva slags kongerike var Saba da? Det er jo ørken i store deler av hjemmen. Og... Jo, men, men akkurat der var det nok mer fruktbart, fordi det lå på en riktig siden av, av fjellene. Og da kom det, da kom det store altså vårflommer og østflommer fra, fra fjellene, og det, det utnyttet de med store dammanlegg. I dammanleggene er enda det de er ganske grådig gamle. Og de er også ganske berømt. Så der, der hade de et fruktbart område. Så det var jo nærmest det, var det araberne kalte nesten en hage. Så det, det var et drømmested. Saba var et rømmested. Men det har vært veldig vanskelig å, å grave der. Det vet vi jo selv i dag, så er det nesten umulig å lov til å drive utgravninger i Yemen. Det Yemen har vært et lukket land. Det er ganske
0: lovløst da, i visse ja, områder. Ja,
1: ikke sånn farlig, farlig å være i. Og enda er det veldig mange utgravninger som står på vent rundt hovedstaden Maribb. O det der og de store eksemplene altså, man har ikke egentlig fått gravd ut alt sammen.
0: Men det har foregått nån.
1: Hva har de funnet noen. der da? Nei, man har funnet templer og og gravsteder og og statuer og masse, men man har ikke funnet noe spor etter dronninga Saba. Og det tror jeg at kan bli veldig spennende å å lete etter Mm. vis man får lov til det, og jeg tror man vil finne om henne, det tror jeg.
0: Mm. Og det har jo tross alt funnet mer der da, enn det de i Jerusalem egentlig? Ja ja. ja,
1: ja, det har man. absolut. altså. Men det var nok det et mer mektig rike også, men, men det hadde vært forferdelig spennende om man hadde funnet en innskrift, eller funnet en grav, eller funnet et eller annet sånt. Det hadde vært veldig spennende. Tror du det finnes? Jeg tror det finnes. Det, tror ja, det er, er sånn at jeg liker å tro. <laughs> det gjør jeg jo.
0: Boken om dronningen og ja. sabba, den ingår i en serie med korte biografier ja. om fargerike skikkelser fra mytologi og folketro. Og første bok i serien fra 2011 hørte vi da om i går her i Eko. Den handla om elefantguden Ganesha. Neste bok ut, Thor-Åge Bringsveig, kommer nå til høsten. Hvem handler den om? Det er rett og slett en av våre egne nærmest, det er Robin Hood. Så du ødelegger bildene den rettferdige tyven for oss? <laughs> nei, ja,
1: nei, nei, men det er spennende å gå bak og se hvordan historien har oppstått, og, og, og hvordan har den utviklet seg, liksom. Og der er det mange spennende, rare ting. For exempel Marianne kommer jo sent inn i bildet, da. Og Bror Tøkk kom sent inn i bildet, og så videre. Nei.
0: Men du vi får noen spennende kjærlighetshistorier der også.
1: Altså, han hadde jo til med en kjæreste før Marianne. Han ble til med gift med henne. Marianne og Robin Hood ble jo aldri gift. ser om det finns en liten anekdote om det også, men da vil han ha vært bigamist, for jeg ikke sett at, at ekteskapet men den første blir oppløst.
0: Det skal bli spennende å høre mer om det. Thor Ogge Rigsverd, takk for at du kom til Eko.